0: Alors, euh, on va parler un peu quand même de l'international puisque Volodymyr Zelensky a fait une grande tournée européenne. Il est allé dans les différentes capitales avec toujours ce mot de toujours plus, toujours plus d'armes, toujours plus de volonté. On arrive à ce triste anniversaire dans 12 jours du début de la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous avez, j'allais dire, apprécié, Jonas Haddad, l'attitude de Volodymyr Zelensky
1: moi, je pense que foncièrement, en fait, euh, il est dans une situation où il sent que le temps ne joue pas en sa faveur. Euh, parce que, en fait, euh, même si on pense que le fait que les Russes s'enlisent dans cette guerre, parce qu'on leur promettait des victoires éclairs, c'est quand même une grande souffrance pour mmh. son peuple. Et je pense aussi qu'il sent bien qu'il y a un moment, l'acceptabilité dans les opinions publiques européennes ne doit pas casser. Et donc, c'est en ça qu'il demande qu'on accélère peut-être euh, notre aide de, de, de ce côté pour qu'à un moment, il se passe quelque chose, vous voyez, dans, on a besoin, enfin euh, c'est un terme euh, terrible, puisqu'il s'agit d'une guerre, mmh, mmh, mais dans, mmh, dans les guerres, mmh. on voit bien qu'il y a des moments de points d'inflexion, et voilà, il y a des moments dans lesquels il faut que ça bouge, et donc je pense que là, Zelensky se dit qu'il faut que ça bouge pour éviter que à la fois son peuple et les opinions publiques européennes ne se désintéressent de ce sujet, qui pèse, et je le disais tout à l'heure quand même, Contrairement à ce qu'on croit aussi sur notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne ne serait pas la même si l'Ukraine n'était pas dans cette bien situation sûr, de guerre. Bien sûr. Euh, que ce soit en matière d'énergie. On parlait euh, là ce matin dans un de, de vos sujets du panier anti-inflation. Vous mmh. imaginez où on en revient ah ouais. dans notre pays De revenir à des paniers anti-inflation. Ça veut dire que ça pèse au quotidien. Et donc à un moment, il faut euh, enclencher, j'allais dire, peut-être la deuxième concernant cela. On a bien vu que ces propos... Euh, ont permis aussi de faire converger des positions en Europe qui n'étaient pas si convergentes que ça ces dernières semaines. –
0: Jean-Yves Leberon. – Écoutez, Zelensky, il est dans son rôle, il a besoin d'armement, s'il veut tenir, il faut que son armée, qui n'est pas si considérable que ça, soit équipée d'une manière moderne, rien à dire sur ses sollicitations. La vraie question, c'est notre réaction. Au fond, peu à peu, les je ne dirais pas les atermoiements mais les nuances que, par exemple, le président Macron mettait dans le conflit en disant « Nous soutenons l'Ukraine, mais il ne faut pas humilier la Russie. » Il ne le dit plus. Tout se passe comme s'il y avait tout à coup une unanimité qui fait de l'Europe occidentale quelque chose comme une force qui est dans une co-belligérance, même si ce ne sont pas des soldats de nos pays qui combattent. Et puis, il y a cette étrange situation en Russie qu'on observe, j'entendais Je, ce qu'on dit de, de Prigogine, le, le, le patron oui. de, de, de Wagner. Et voyez-vous, l'idée qui m'est venue, <coughs> oh, une vilaine idée, qu'on me pardonne, l'idée m'est venue que finalement il y avait en Russie une armée officielle oui. que nous connaissons tous. Un peu comme la Wehrmacht dans les années 40. Et puis, une armée moins officielle, moins tenue par les règles de la guerre, plus apte à faire un peu n'importe quoi, comme il y avait la SS dans les années 40. Et je trouve que cette dualité-là fait peur. Et qu'il faudrait un jour qu'on puisse espérer que le peuple russe ne le supporte plus.